0: Wie fühlst du dich, meine Liebe? Defekt oder exzellent?
1: Roberto, hallo.
0: Hallo, Christina. Ähm,
1: ich fühle mich heute exzellent. Oh? Ja.
0: Wie kommt's?
1: <lacht> ja, weil wir, weil ich dich nach etlichen Tagen wiedersehen darf heute. Ja. Und das finde ich schön.
0: Ich war in Wismar.
1: Du warst in Wismar. Ja, mhm.
0: wunderschöne Stadt. Warst ja, du da schon oder?
1: mal? Ja, ich war da schon mal, aber es ist sehr lange her und du warst am Meer, oder?
0: Ja, endlich das Meer gesehen. Das war so schön. Ich musste es einmal sehen. Ich habe, glaube ich, über, ähm, ja, sicherlich schon fast über anderthalb Jahren das Meer nicht mehr gesehen. Und ich musste es einfach sehen. Ich, ich musste dahin fahren. Ich habe dann kurz bevor ich zurückfuhr nach Berlin, musste ich mal kurz ans Meer und einfach das Meer rauschen hören. Das war für mich so wichtig.
1: Aber es war ja kalt. Also das ist egal, ob das Meer in der Wärme liegt oder in, in der Kälte. Das
0: Meer ist so stark, das ist irgendwie äh, das, das, das ist großartig. Das ist egal dann, ob es kalt ist oder nicht. Obwohl ich natürlich das, das Mittelmeer noch ein bisschen lieber habe. Aber auch die Ostsee ist wunderschön.
1: Wie geht's dir denn, Roberto?
0: Huh, mir geht es... Ähm, hm. Wie soll ich sagen? Mir geht es wirklich zwischen Defekt und exzellent. Weil ich... Ähm, zurzeit sehr viel Träume oh. und eine Erkenntnis daraus äh, gewonnen habe.
1: Du hast... Eine Erkenntnis aus allen Träumen zusammen mhm. gefunden mhm. Wow, wie schön. Mhm. Also du nutzt die Dunkelheit, um Erkenntnisse zu bekommen.
0: Ja, seit jeher. Seit jeher. <lacht> das ist ein Ort, in dem man sehr viel, viel erkennt. Ja, auf jeden Fall.
1: Oh, du Glücklicher, weil ich, ich träume bestimmt auch, weil jeder Mensch soll ja träumen, aber ich... Ich kann mich ja an meine Träume nie erinnern.
0: Ja, das hast du gesagt, genau. Ja,
1: ja, also ich habe zwar dann, auch manchmal, wenn ich so heftige Träume habe, dieses Gefühl bleibt, aber ich weiß nicht, was war. Das ist manchmal so richtig schade, ja.
0: Aber du hast ein Gefühl, wie du dich Also, ob
1: ich Angst hatte oder, mhm. oder Spannung oder was immer, aber ich, und dann wache ich auf und das Gefühl ist noch so ein bisschen da. Aber ich kann mich an nichts erinnern. Es ist wie weggepustet, als wenn der Film ausgemacht ist. Ich kann mich nie daran erinnern. Okay. Das ist manchmal wirklich auch schade. Also ich glaube, es wird mir viel helfen. Magst du mir dann sagen, welche Erkenntnis du gewonnen hast oder behältst du die für dich?
0: Nee, die kann ich gerne erzählen. Und zwar, es ist nämlich ziemlich heftig. Ich habe bemerkt, dass ich mich gerade von meiner... Elfjährigen großen Liebe löse. Wow. Ja. Oh. ja. Krass, was? Es tut mir leid. Ja, ich weiß nicht. Es ist eben, wie gesagt, es ist so dazwischen. Es mm -hmm. ist so dazwischen. Es ist ja, es fing ja, also ich wollte auch wenn ich darf, ähm, ähm, diese Anekdote erzählen. Wie wir uns ja kennengelernt Gerne. haben, weil die eben mit Dunkelheit und Licht sehr viel zu tun ah, hat.
1: Ah, weil das ist das Thema, worüber wir uns heute unterhalten wollen. Genau, oder? Genau, yeah. Christina, ja. das, so ist Gerne.
0: es. Und, ähm, und deswegen habe ich gedacht, das passt irgendwie gerade. Äh, weil vor elf Jahren, vor elf Jahren war ich in einer sehr, sehr dunklen Phase in, mein, in, mein, in meinem Leben. Also das heißt, ich war vollkommen am Ende meiner Kunst sozusagen. Okay. Ich hatte äh, war schon voll im Geschäft und habe viel gemacht, habe viel Theater gemacht, habe viel Fernsehen und Film gemacht. Und Aber irgendwie war ich immer unglücklich. Ich war unglücklich, weil es nicht so war, wie ich mir das erträumte, wie ich mir das vorstellte okay. als junger Mensch. Und ähm, ich hatte auch genug von Deutschland und von dieser Szene hier, und wollte weg. Ich wollte einfach weg und wollte, äh, mein Sehnsuchtsort war Rom.
1: Oh, die Wärme.
0: Die Wärme, das Land meiner Eltern. Eltern? Ja, ähm, mhm. Ich dachte mir, ich will endlich mal dort sein, wo ich herkomme. Nicht immer damit konfrontiert werden mit äh, der Italiener, der Italiener, der Italiener, <lacht> sondern ich wollte dort sein, wo alle so aussehen wie ich und so. Und dachte mir, das ist, ich, ich fühlte, ich muss dahin wie so ein Licht, weißt du, wie so ein Licht im Tunnel dieser Dunkelheit, in der ich steckte, war da so: Ich muss dahin, egal wie ich da ist, da ist mein, mein meine Erfüllung und bin dann irgendwie äh, drei Monate nach ähm, Rom hatte dann da ein Zimmer und äh, habe gedacht, ich klappere da mal die Kasta äh, ab.
1: Darf ich dich da ganz kurz unterbrechen, Roberto, was heißt denn für dich, ich war in der Dunkelheit, was bedeutet das?
0: Ich sah keine Zukunft mehr. Ich sah, ich sah keine Zukunft mehr in, in, in Deutschland. Ich dachte, was mache ich hier? Was soll ich hier? Will ich jetzt weiterhin Restaurantbesitzer spielen? <lacht> Irgendwie, während meine Kommilitonen, du weißt ja, ich war ja in einer unglaublichen, ich war ja an yeah. der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch, an dieser renommierten, tollen Schauspielschule. Und ich war auch noch in einem, unglaublichen Jahrgang mit Lars Eidinger, Nina Horst, Fritzi Haberland, David Striso, Marc Waschke, Kai Schumann und, 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 und. Also wirklich ein Hammerjahrgang. Und, äh, wie, und mit dir? Und mit mir und, äh, und wie wir wissen, äh, die meisten von denen, die ich eben gerade, äh, die ich gerade aufgezählt habe, sind ja G-Stars des deutschen Films und, ähm, und auch des Theaters und äh, ich habe mich natürlich immer verglichen und dachte, warum geht das bei mir nicht so ab, wie das mit Ihnen abgeht und so und wollte weg. Ich wollte einfach weg. Ich sah hier keine Zukunft mehr und bin dann nach Rom und bin dann ähm, dorthin gegangen und habe da Caster abgeklappert.
1: Mhm, mh. Und wie waren die anders als hier?
0: Es war, es war, es war, es war so spooky, Christine, es war so spooky. Die haben alle mich angeguckt und haben einfach irgendwie nur gedacht: so, äh, was willst du hier? Was willst du hier? Weißt du, wie, wie du, du, du es gibt Millionen, die so aussehen wie du irgendwie. Was ist das Spezielle an dir? Also wenn du wenigstens groß und blond wärst, weißt du, und blaue Augen hättest, dann dann äh, dann hätte man vielleicht sagen können: Na ah ja, cool, der kommt aus Berlin. Das ist irgendwie so ein spezieller Typ so. Aber so wie du bist, das sind Tausende und alle Türen gingen zu. Ich war nochmal am Ende. Dann wurde es ja immer dunkler es im, wurde im Italien, oder? Es wurde immer dunkler, immer dunkler. Wow. Bis zu dem Punkt, ja. als ich ihn dann traf. Aha. Und, ähm, und äh, das war wirklich <lacht> so krass, weil, also ich erzähle diese Anekdote eben, um zu zeigen, dass man manchmal dem, dem, diesem, diesem Impuls dann doch folgen muss. Und dass es dann doch anders kommt. Ich dachte, ich, ich dachte ja, beruflich würde ich dort ähm, mhm. äh, meine Erfüllung finden. So war es auch. Aber eben nicht über die Casta und nicht über diesen Weg des Berufes, sondern über diese Begegnung mit diesem Mann, mhm. der mir, ähm, das werde ich nie vergessen, dieser fast erloschenen Flamme den Funken gegeben hat, kann man das so sagen? Versteht man das? Also das heißt, er, er, also als er dann, er hat die erloschene Flamme entzündet. Er hat sie wieder entzündet, ja, mhm. weil er, als ich ihm dann so erzählte, wie es mir geht und wo ich bin, er einfach gesagt hat, äh, Moment mal, <lacht> so ganz trocken, so <lacht> Moment mal, okay, gut, es war scheiße, alles ging nicht so, wie du das wolltest und so. Und jetzt? Was heißt das? Das was deine größte Liebe, dein Feuer, das was dich dein Leben lang immer vorangetrieben hat, das willst du aufgeben, weil ein paar Leute dich nicht wollen oder ein paar Leute dich nicht gut finden? Never, never ever. Welch Glück! Never. Und das war für mich das schönste Geschenk, was ich erleben durfte. Und ähm, und das war für mich, das hat ja dann mein ganzes Leben verändert. Das hat wirklich danach mein ganzes Leben verändert. Ich habe ja auch dich kennengelernt danach.
1: Danach Ja, aber hat, hat, du konntest aber auch, glaube ich, du konntest dieses Licht oder diese Flamme aber auch annehmen. Ne? Du warst ja nicht in so einem tiefen Tunnel, dass du nicht das nicht sehen konntest. Weil ich glaube, das gehört auch immer dazu, wenn man in so einer Dunkelheit steckt und überhaupt keinen Weg da raus findet und dann vielleicht auch so weit ist, dass man irgendwie ein bisschen aufgibt. Aber du konntest, du konntest es sehen, das Licht.
0: Ähm,
1: was hat das ausgemacht? Wieso konntest du das, oder nicht sehen, annehmen sogar?
0: Also, was ich sagen muss, ähm, weil das muss man auch sagen, es gibt ja Menschen, die in der Dunkelheit, also die, die Dunkelheit so dunkel ist, dass sie wirklich gar keinen Ausweg mehr sehen dass sie nur noch den Wunsch haben, wegzugehen aus dieser Welt. Das gibt es ja, diese Dunkelheit. Das, das habe ich in meinem Leben noch nie erlebt. So, Ich hatte das nie. Ich hatte immer die Lust zu leben, hatte ich am Ende. Mhm. Also wenn ich dann alleine im Bett lag und alles um mich herum, war nur noch so, dass ich dachte, oh Gott, wie gehe ich jetzt damit um mhm. war es immer noch so dass ich dachte aber es ist gut dass ich am Leben bin oh, das ist natürlich ein großes Glück mhm. was ich keine Ahnung genetisch bedingt weiß ich nicht immer hatte mhm. Mhm. wie war das bei dir Kanntest du eigentlich mal so einen Moment hattest du mal so einen Moment wo du wo du gar also wo du also wirklich an den Tod also dir den Tod wünschtest oder nicht mehr hier sein zu wollen
1: ja, den Moment hatte ich tatsächlich. Okay. Ähm, das war aber ein Moment, der, der jetzt nicht mit meinen Gedanken, sondern der war richtig äh, real, ähm, was mich in die Dunkelheit geschickt hat. Das waren nicht meine, erstmal nicht meine Gedanken. Ähm, ich bin mit meinem Mann nach Hamburg gefahren. Ähm, es war heiß, es war ein wunderschöner Sommertag mit dem Cabrio auf der Autobahn, im vollen Licht, wunderschön. Und wir kamen in Hamburg in dieses Hotel und ähm, stellten das Auto in der Garage ab und, und dann musste er gleich zu irgendeinem Termin. Und ich habe dann gesagt, ja, ich räume das Auto leer und so weiter und wollte erst mal das Auto leer räumen und habe also nicht was getrunken und gar nichts und äh, habe mir den Autoschlüssel und den Zimmerschlüssel geschnappt und äh, bin in den Fahrstuhl und bin runtergefahren in die Garage, um, das, ähm, um die Sachen zu holen, nahm die Sachen und wollte nach oben und blieb im Fahrstuhl stecken. Uh. Und da ging dann auch das Licht aus. Mhm. Also deswegen auch diese Dunkelheit. Und ähm, ich hatte Panik, weil ich neige zu Platzangst. Mhm. Ich hatte Panik, ich habe auf allen Knöpfen rumgehauen, habe geschrien, gebrüllt, getrommelt. Ich hatte das Gefühl, mich hört kein Mensch. Da war auch nicht irgendjemand, der in so einer Gegensprechanlage mich irgendwie, keine Ahnung. Ich habe ewig in diesem Fahrstuhl gesteckt, ewig. Und mir kam es nicht nur so vor, sondern ich habe fast eine Stunde da drin gesteckt. Selber hatte ich ja das Gefühl, ich bin da den ganzen Tag drin. Und in der Zeit habe ich mir irgendwann gewünscht, ich habe mich dann da auf die Erde gesetzt, ich habe mir irgendwann gewünscht, äh, dass es vorbei ist. Dass, und zwar nicht, dass sie die Tür aufmachen, sondern dass es wirklich irgendwann einfach vorbei ist und ich verdurste oder was auch immer, weil ich überhaupt keine Chance sah, weil keiner hat mich gehört, ich hatte überhaupt nichts nach außen.
0: Und das war, also diese, diese, oh. diese Angst war nicht mehr zu ertragen? War es eine Angst? War es das, also es ist die Angst gewesen, die du nicht mehr Also am Anfang wolltest.
1: hatte ich die Angst, wirklich die Angst vor dieser Enge und der Dunkelheit. Ich hatte auch kein Handy mitgenommen. Seitdem, das ist zum Beispiel eine Erkenntnis aus der Zeit, auch hier, wenn ich bei mir hier am Haus nur runtergehe zum Müll, ich, und mit dem Fahrstuhl fahre ich, nehme in Fahrstühle nur noch mein Handy mit. Mhm. Das mache ich nie wieder mhm. ohne. Aber da bin ich ohne dahin. Und ähm, ja, ich hatte Angst. Und irgendwann war ich aber so kaputt, auch durch dieses viele Brüllen und Machen, dass ich irgendwann, ja, nicht mehr Angst hatte, sondern... So, eine gleich, so, ein, so ein Aufgeben. Ich wollte dann in dem Moment nicht mehr leben. Ich, hatte, ich wusste nicht, wie. Ich hatte mega Durst.
0: Würdest du fast sagen, dass, dass, dass Angst einen vielleicht sogar noch im Leben erhält? Also dass, dass, die, dass, ja. dass, dass ja. dieser Moment äh, dieser Moment des Aufgebens nicht mal mehr Angst ist, weil ja, Angst hält einen vielleicht noch sogar noch am Leben, auch wenn es nicht schön ist.
1: Ja, aber die Angst, äh, die bringt dich weiter. Also ich glaube auch fest daran, weil Angst hat ja auch immer eine positive Seite für mich. Angst kann ja auch eine positive Seite haben, nämlich einen voranzubringen. Ähm, und über eine Grenze zu hüpfen, um dann äh, weiterzugehen. Und ähm, ja, da war ich, das fällt mir dazu ein, da war ich. Da wollte ich eigentlich nicht mehr. Mhm. Obwohl ich sonst das, also ich habe das nie sonst in meinem Leben erlebt, dass ich…
0: Und, ist es, und, und hast du dann in diesem Moment, hast du dann, also diese, weil ich frage mich, diese Sehnsucht, hat es dann wieder mit dem Licht zu tun? Also, weil man will ja dann ja woanders hin, ja, so… Also man will ja woanders hin, so. also man will aus der Dunkelheit weg, weil man sich da nicht wohlfühlt. Und sieht man denn da, also ist ja so ein bisschen na, Nahtoderfahrung ja. oder so. Also, ja, nee, das war es nicht. Aber der okay. Wunsch, also Aber ich verstehe, was du denkst. Hin, der Wunsch gehen, nach Licht. Licht ja. also, also das heißt, also irgendwie <lacht> bilden wir uns ein, irgendwie bilden wir uns ein, dass, dass, dass das, was danach sein wird, wenn wir nicht mehr sind, etwas ist, was schön ist. Weil sonst würden wir uns ja das nicht eventuell erträumen.
1: Wobei ich dir wirklich nicht sagen kann, auch in meiner Erinnerung nicht, ob das wirklich das war,
0: mhm. was
1: mich da oder ob das auch diese Erschöpfung war und ich keine, ich irgendwie nichts mehr gesehen habe, was mir helfen kann und ich Angst davor habe oder ich nicht wollte, dass ich da jetzt so jämmerlich lange rumvegetieren muss. Das weiß ich nicht mehr, ob das wirklich das ist. Es ist aber eine spannende Idee von dir, ähm, dieses, ähm, dass man dann nach dem Licht sucht. Ja, vielleicht
0: ja, Vielleicht. also ich meine, so sind ja sogar so viele, so viele Geschichten sind ja auch so aufgebaut. Also, wenn ich zum Beispiel an Dante Alighieri, die göttliche Komödie denke, zum Beispiel, ist es ja auch so. Also, das heißt, der Protagonist, der Ich-Erzähler, muss erst durch wirklich durch die Hölle und durch das Fegefeuer, um dann irgendwann mal ans Licht zu gelangen. Aha, also, so, aha. das ist ja so oft so der. Sagen wir mal so, der Helden, Helden, die Heldenrichtung, äh, die ganz viele Geschichten ja haben. Also der, der Held muss erstmal durch etwas Schlimmes hindurch, um dann irgendwann mal eine Erleuchtung zu haben, ein Happy End zu haben. So, die, Also nicht alle Geschichten, aber viele Geschichten, ist das doch der normale Verlauf einer Geschichte, oder? Also, also eine
1: Erkenntnis zu haben, wenn er da durchgeht oder einfach ein Happy End zu haben?
0: Ja, also ich meine, die meisten, die meisten, also weiß ich nicht, aber so also sehe ich es doch, also die meisten Geschichten sind doch so aufgebaut, also da gibt es einen Protagonisten, der muss durch irgendwas hindurch und mhm. dann irgendwann mal äh, äh, löst er das Problem, ja, das Problem der Geschichte und findet dann irgendwie zu irgendetwas, was ihn oder sie äh, erfreut. So, meistens ist meistens, es doch so. Ja. Mhm,
1: mh. Ist ja oft in Krimis so. Krimis ja. sind ja so aufgebaut. Meinst du, dass es bei Liebesgeschichten auch so ist? Sind die ja. auch immer? Also bei Gottes guten, Wegen, oder? Ja. Bei guten, immer, ne? Immer. Bei so Guten sind wir doch schon oder? Das, ist,
0: also das ist ja wirklich ein Brainfuck auch also mhm. das ist ja, damit sind wir ja auch aufgewachsen irgendwie also oder mhm. ich zumindest ja also das ist die Liebe immer man muss durch irgendetwas hindurch und man muss kämpfen und nur wenn es, mhm. wenn es wirklich heftig ist dann ist die Liebe wirklich stark genug und dann überwindet man sie und vielleicht findet man dann ein Happy End oder sowas ja also so so, äh, so sind wir doch geprägt irgendwie
1: also kämpfen ja. Muss man da, muss man für sein Glück oder das Licht kämpfen? Immer wieder?
0: Ja, also... Ja, aus irgendeinem Grunde sind wir ja sehr verliebt in das Dunkle irgendwie. Also wir sind ja wirklich dazwischen. Ich glaube, dass wir Menschen wirklich dazwischen sind, zwischen der Dunkelheit und dem Licht. Wir sind, wir sind ständig, ständig, also irgendwie, wir werden ja von beidem irgendwie angezogen. Also so habe ich es in meinem Leben immer empfunden. Also man wird ja irgendwie von beiden, das, das Dunkle, das, das, das Verbotene, das, das, das. Ähm dass das was äh, was äh, eher äh, ja also wenn man Dunkelheit auch so mit mit, mit eben nicht wissen mit äh, ver, ja, verbotenem verruchten und dieser dieser Drang immer wieder dahin zu gehen um dort vielleicht irgendwas zu finden und dann aber wieder auch den 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 Wunsch irgendwie ans Licht zu gehen und und dort irgendwie was zu finden irgendwie also wir wir sind ständig in dem hin und her zwischen dunkelheit und licht
1: ja ich glaube aber auch dass wir das auch brauchen damit wir ähm, damit wir das das schöne auch wirklich erkennen damit wir also wenn wir immer nur in das positive gehen würden und nicht mal zwischendurch innehalten ich weiß nicht, ob man dann in der tiefsten Dunkelheit sein muss, um dann zu erkennen, was schön sein kann im Leben. Dann glaube ich schon, dass das, ähm, dass das beides auch zum Leben dazu gehört, um weiterzukommen. Weil ich glaube, wenn man dann ein Stück in der Dunkelheit ist, also so wie du das vorhin auch erzählt hast, oder man zweifelt an dem, was man arbeitet oder was man getan hat und muss ja dann einen Weg finden, wenn man weitermachen will, aus dieser Dunkelheit rauszukommen, um weitergehen zu können. Und ich glaube so, diese kleinen Lichtlein, die man dann sich baut, die sind, glaube ich, ganz wichtig.
0: Ja, 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 also eben, wie gesagt, ich, ich, ähm, ich habe die Dunkelheit sehr kennengelernt in meinem Leben, ähm, habe sie auch, glaube ich, äh, bewusst gesucht, weil ich da irgendwie klarer kam. Es war irgendwie einfacher. Übrigens fällt mir gerade ein, als ich äh, Dante Alighieri äh, gesprochen habe bzw. gespielt habe, war das wirklich so, dass dass die Texte in, in, in der Hölle viel einfacher waren als die Texte, die später dann im Paradies stattfanden die zu begreifen waren für mich so viel schwerer also irgendwie sind wir scheinbar wirklich so konditioniert dass wir in der die Sprache der Dunkelheit besser verstehen als die Sprache des Lichts, der Helligkeit, des Glücks auch würde ich sagen dann sind wir auch ein
1: bisschen wahrscheinlich auch so erzogen.
0: Ja, denke ich sehr, ja.
1: Aber Robert, wenn du sagst, du bist viel in der Dunkelheit ähm, oder bist da manchmal auch gerne in der Dunkelheit, ähm, wie kommst du aus dunklen Phasen wieder raus?
0: Also, äh, 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 ähm, ja, eben wie gesagt, irgendwas war dann doch da, da... Äh, dass ich, <lacht> es war immer schon so, dass ich eine unglaubliche Lebenslust hatte und die eigentlich die ganze Zeit, also die, die, die Lust am Leben, die Lust, äh, was zu erfahren, was zu äh, erleben, so das hatte ich immer und das, glaube ich, war immer der Grund und ich hatte natürlich auch immer äh, diese Liebe zum Beruf. Ich Aha. wollte immer, ich, ich nach wie vor, ich will noch so viel machen und erschaffen. Das will ich
1: hoffen. So, dass, <lacht>
0: dass das irgendwie mich immer dann doch vorangetrieben hat. Aber
1: so, so direkt eine Situation, also ich kenne es von mir, deswegen frage ich so, wenn ich wirklich am Zweifeln bin und so, so eine Nacht hinter mir habe, wo ich nur zweifeln oder Angst, wie geht es weiter oder schaffe ich das, was ich alles tun will oder äh, kriege ich meine Herausforderungen irgendwie hin und ich, ich behelfe, also wenn das wirklich so Sachen sind von Tag zu Tag jetzt, ne? also nicht so tiefgreifende dann behelfe ich mich ja immer mit, ähm, mit Meditationen. Ich meditiere dann und äh, wenn das funktioniert, und ich mache das jetzt schon so viele Jahre, dann ist am Ende dieser Meditation, fühle ich mich im Licht und das ist total schön.
0: Ja, 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 ich da, Also da,
1: da komme ich da, da mit hin, also indem ich diese Gedanken, die ja in die Dunkelheit führen, weil ich glaube, man kommt ja in diese Dunkelheit von Angst und Zweifeln natürlich durch die eigenen Gedanken und Gefühle natürlich, weil die Angst auch ein Gefühl, aber auch durch dieses Denken. Ich weiß nicht, und wie geht's denn, und schaffe ich das? Und wenn ich in der Meditation so die Gedanken wegschiebe, ich stelle mir ja dann immer so einen Zug vor, und wenn so ein Gedanke kommt, dann fährt der mit dem Zug der Gedanke weg, und dann kommt der Nächste, und der fährt weg. Und dann habe ich so dieses Gefühl von, ja... Ich bin wieder im Licht. Das heißt nicht, dass ich äh, direkt in dem Moment ähm, alles gut ist, um Gottes Willen. Aber ich habe zumindest einen Impuls, weiterzumachen.
0: Und das ist irgendwie schön. Ja, das ist schön. Das ist auch ein großes Glück. Ich habe, also ich habe natürlich, weißt du, so, ich muss auch sagen, ich habe viel von den Menschen gelernt, von meinen Freunden gelernt. Äh, allen voran natürlich von Solve, die Mukoviszidose hatte, mhm. ihr Leben lang, weil das eine genetische Erkrankung ist, und ähm, und sie immer positiv, immer den Blick auf das Schöne hatte, die mhm. ganze Zeit. Und ich merkte, äh, während ich mit ihr war, äh, wie gut das das tut, so, und mhm. immer den Blick dorthin zu lenken, wo es dann wieder schön ist oder wo es wieder schön sein kann. Und das ist, äh, ja, das ist, also ich glaube schon, dass das man das auch lernen kann, also dass das nicht nur ähm, ein Geschenk ist, ich glaube schon. Es gibt Menschen, die das gar nicht schaffen, das wirklich <lacht> irgendwie, keine Ahnung. Ähm, aber ich glaube schon auch, dass man das lernen kann, immer wieder den Blick dorthin zu richten, wo die Dinge schön sind, wo, wo, wo man etwas hat, wo man findet, ah, das ist aber schön, das gefällt mir gerade. Das und das habe ich zwar nicht, aber das habe ich und das finde ich wunderschön. Und das ist, glaube ich, extrem wichtig fürs Leben.
1: Aber Dunkelheit kann ja auch sehr schön sein, oder?
0: Ja. Also ich das finde, Dunkel Dunkelheit
1: hat, hat auch... Viel Positives.
0: Ja, du, ich, ich wollte gerade irgendwie eines der, was mir nicht aus dem, seit, seit ich weiß, dass wir diesen Podcast äh, <lacht> zwischen äh, Dunkelheit und Licht haben, fällt mir immer wieder äh, aus der Drei-Groschen-Oper äh, Die Moritat von Mackie Messer ein, wo Brecht dann sagt: Denn die einen sind im Dunkeln und die anderen sind im Licht und man sieht nur die im Licht, die im Dunkeln sieht man nicht. <lacht> ja, und äh, und irgendwie, äh, klar, das hat natürlich auch mit der heutigen Zeit zu tun, irgendwie so. Also du weißt ja auch, äh, das ist eines meiner Themen auch. Ich möchte gesehen werden, Aha. ich möchte, dass unsere Arbeit gesehen wird. Wir machen diesen Podcast auch, damit <lacht> ja. damit die Leute endlich <lacht> uns wahrnehmen ja. und uns sehen. Und äh, es gibt aber auch Momente, deswegen komme ich jetzt gerade drauf, es gibt aber auch Momente, wo ich denke, ach Roberto, Wer weiß, vielleicht ist es jetzt gerade in dieser Zeit, in der so viel Aufruhr ist auf den Socials und überall, vielleicht auch ganz gut, noch nicht so im Lichte zu stehen, weil du noch Dinge sagen kannst und machen kannst, ohne gleich einen Shitstorm zu erleben, ohne gleich irgendwie von allen Seiten angegriffen zu werden. Also die Dunkelheit schützt dich ja manchmal auch. Das Nicht-Gesehen-Werden schützt dich nämlich auch, mal die anderen zu sehen. Weißt du, was ich meine? In der Dunkelheit, aha, wenn aha. du nicht gesehen wirst, kannst du ja diejenigen sehen, die im Lichte sind. Und du kannst die beobachten. Ein Voyeur. Ein Voyeur, <lacht> klar. Ein Voyeur, weil man daraus lernt. Indem ich gucke, indem ich beobachte, indem ich lerne, was da funktioniert und was da nicht funktioniert, was mir da gefällt und was mir nicht gefällt, ähm, ähm, ist gar keine so schlechte Position, aus der man zum Beispiel eine Geschichte erzählen kann, wie wir sie erzählen wollen. Das Oder
1: heißt, nicht? ja, ja, das heißt aber, um das zu verstehen, ähm, du bist im Moment ganz froh, dass du nicht keine Sichtbarkeit hast, obwohl du ja immer darum kämpfst?
0: Du, ich bin, ich bin so ein Exhibitionist.
1: <lacht> ich liebe
0: es. Es gibt für mich nichts Schöneres, als Blicke auf mich zu haben. So, Es ist für mich etwas vom erotischsten und schönsten überhaupt auf der Welt. Ja, Also das heißt, du weißt es auch, Christina, äh, wie sehr ich danach lechze und wie sehr ich äh, absolut alle Scheinwerfer dieser Welt auf mich haben wollen würde. Äh, vielleicht weil es ja nicht so ist, <lacht> bilde ich mir das auch ein, <lacht> dass es ganz gut ist, ja, es du nicht zu hat, haben. Da, da weißt ging du? meine
1: Frage hin, Robert. Unten. So, also vielleicht bilde ich mir das
0: auch nur so ein. Aber aber ja, manchmal habe ich schon es gibt Momente, und das ist eben eben auch das, glaube ich. Das Schöne auch in der das Schöne zu sehen in der Situation, in der du gerade bist, auch wenn sie nicht nur erleuchtend schön ist. Da und da und da sehe ich dann manchmal, ja, und da hatte ich neulich gerade auch so einen Gedanke, wo ich dachte, ach komm, Roberto, es ist vielleicht ganz gut, dass dich die Leute noch nicht sehen, dass uns auch die Leute noch nicht so ganz sehen, weil das, was wir ja vorhaben mit unserer Trilogie Immaculate, mhm. ist ein provokativer äh, Stoff, den wir da haben. Und, der wird, ja. und der wird viel Aufregung Erbringen. Wenn er dann sichtbar wird, wenn er, wenn er dann er sichtbar aus der, wird.
1: Aus der Dunkelheit, in der wir es erschaffen haben. Ja. Weil ich glaube, dass Kreativität eigentlich immer aus der Dunkelheit irgendwo entspringt, aus dunklen Gedanken, um dann die ans Licht zu bringen. Und ähm, ja, wenn das sichtbar wird, wenn uns das gelingt, ähm, dass wir damit rausgehen. Dann, ja. Dann, dann wird es schön. Dann wird es schön.
0: <lacht> es wird schön, aber es wird sicherlich auch Menschen geben, die das nicht so schön empfinden. Zum ja, Beispiel. das ist aber
1: auch immer so, oder? Ja,
0: es ist leider immer, immer so. so. Genau. Ja, aber dieses, genau.
1: dieses Provokante, das sind wir ja nun auch mal und wir wollen es einfach auch machen. Und ich denke, es wird uns auch gelingen, Roberto. Ähm, wir haben da jetzt schon so lange hart dran gearbeitet, ähm, dass wir die Sichtbarkeit schaffen, wir haben es ja schon mal geschafft, als wir den, den ersten Teil ähm, der Trilogie gemacht haben, auch wenn es eine harte Zeit in Dunkelheit war vorher, als wir... Oder ich auch mit Theatern telefoniert und E-Mails geschrieben und überall sind, gehen die Türen zu. Es gehen
0: die Türen einfach zu und niemand lässt dich rein, Sein weil natürlich da oben im Lichte <lacht> ist es auch so, dass, das, äh, dass der Platz sehr eng ist scheinbar. Also es sieht so aus ja, irgendwie. Ja. Und diejenigen, die da oben sind ähm, äh, und im Licht stehen, auch gerne untereinander bleiben und nicht so gerne äh, andere damit sozusagen einladen, da zu sein.
1: Ja, das stimmt. Oder? Ja, das sehe ich auch so. Und unsere Idee konnten wir ja noch nicht verwirklichen, unser eigenes Theater zu haben. Aber wer weiß, <lacht> vielleicht schaffen wir das in diesem Leben auch noch, Roberto.
0: Ja, wobei ich ja ein eigenes Theater gar nicht haben will. Ich möchte nur ein Theater haben, das uns, äh, uns die Möglichkeit gibt, das zu zeigen, was wir geschrieben, was wir entwickelt haben und äh, übrigens, übrigens wollte ich unbedingt auch noch ein Zitat ähm, äh, aus unserer Trilogie Immaculate. Roberto ist heute der Ja, Zitat unbedingt, unbedingt weil, ich, weil, ich, äh, weil ich es so liebe und weil ich äh, irgendwie ja, du weißt ja auch, dass ich immer die Drei-Groschen-Oper irgendwie... Ähm, sehr nah empfinde zu dem, was wir machen. Ich weiß nicht warum, äh, kann ich vielleicht mal in einem anderen Podcast erklären. <lacht> und da sagt doch Eros an einer Stelle des, äh, aus Labyrinth of Love, also im, in Labyrinth of Love, also im zweiten, zweiten, im zweiten mhm. Teil unserer Trilogie, sagt doch äh, Eros, und so wie Gott aus der Dunkelheit den Tag erschaffen hat, erschafft sich der Mensch selbst, wissend, dass so hoch er auch fliegen mag, die Geheimnisse der Dunkelheit auf ewig in ihm sind.
1: Ich liebe es immer noch. Es ist so schön. Es ist so schön, oder? Das ist so ich schön. mag I love es so it. sehr. I love it. Und das ist genau ja. Und it. das ist genau das. Und das ist auch ja. Ich finde, das ist auch das, was Licht und Dunkelheit ausmachen. Und das ist, glaube ich, auch das, warum wir so gerne über Licht und Dunkelheit reden. Aber Robert, ich habe noch eine. Ganz spezielle Frage ja. an dich. Bitte. An den Schauspieler, Roberto. Ja. Braucht der Schauspieler Dunkelheit?
0: Du. Das ist jetzt super gut, jetzt abschließend irgendwie noch. Äh, Wieso hast das du noch sagen, ein Zitat oder? Nee, was nee, 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 Ich finde es gerade super, dass du das fragst, weil ich mich wirklich langsam, also schon frage, du weißt ja, dass ich die Entscheidung äh, gefällt habe. Irgendwie, ich äh, werde bald 50, also noch mmh, nicht 49. Ja, noch ein bisschen. Aber ich Zeit. bin in den 50ern. Wer weiß, wie lange ich noch lebe, wer, wer lange, wie viel Zeit ich noch habe. Und ich habe gedacht, ich habe jetzt die Dunkelheit so gut erforscht, jetzt habe ich Lust das Licht zu erforschen. So, ich möchte einfach mal wissen, wie es ist, im, Im Licht. Licht, im Licht zu sein, das Licht zu wirklich im, das, das, das das Sein im Licht zu erforschen. Was brauchst du dazu, Robert? Und ich frage mich aber gerade eben, ob ich dadurch langweilig werde. Weil, <lacht> weil natürlich ich von der Vorstellung immer hatte, dass der Künstler natürlich, so weißt du, der Künstler muss in der Dunkelheit wühlen, um überhaupt so richtig, äh, ja, die, die existenziellen Dingen des Lebens äh, so hoch zu bringen, ja, so. Und, mhm. und, ähm, und, ähm und war sehr gefangen natürlich auch darin. Ja. Ich immer so, weißt du, so der, ja, ja. Der, der, der der Künstler, der immer leidet und immer so, mhm. der, der ist ein guter Künstler, der, der glücklich ist, der kann gar kein guter Künstler sein. So. Mhm. Mhm. Und ähm, ja, und irgendwie äh, äh, natürlich frage ich mich, äh, geht das überhaupt? Und äh, vielleicht auch die Frage, geht es denn überhaupt ohne Drogen? So, weißt du, so, kann, man, wow, kann man als Schauspieler
1: oder im Leben das Licht zu sehen ohne Drogen? Ja,
0: weiß ich nicht. Also ich meine, zurzeit ist es ja nicht gerade so, dass es einfach ist, das Schöne zu sehen, oder? Also wir leben gerade in einer sehr schwierigen Zeit, finde ich, in der sehr viel Dunkelheit ähm, äh, präsent ist. Ja, aber es ist, man kann
1: sich ja auch sehr viel Schönes bauen. Also ähm, jetzt wird bald Frühling, da kommen die Blumen, wenn man da ein bisschen hinguckt.
0: Ja, die Natur ist sowieso der, die beste ist, Lehrerin überhaupt.
1: Das ist das eine. Und ich glaube, man kann aus der, also der Corona-Zeit äh, schon auch eine Menge mitnehmen für sich, was positiv ist. Also ich habe schon... In diesem abgelaufenen bisherigen Jahr, so langsam finde ich es auch schwierig, aber hat mir das auch schon viel gebracht. Ich bin wieder nach dem sehr anstrengenden Jahr 2019, ähm, habe ich wieder ein bisschen mehr Ruhe und Kraft gefunden und aufgebaut, was mir natürlich nicht immer gefällt, weil ich ja schon die Macherin bin und eigentlich mehr machen möchte, aber ähm, ja, aber es ist auch äh, so, ein, so ein Fokus auf mich mal wieder zu setzen, das war irgendwie sehr schön, das hat mir gut getan.
0: Ja, mir hat auch vieles sehr, sehr gut getan, ich bin jetzt aber trotzdem langsam froh, wenn es endlich äh das Ding da vorbei ist und also, irgendwie äh, dieser Virus aus irgendeinem, entweder, also okay, ich will jetzt nicht zu naiv sein, wahrscheinlich wird er bleiben, aber wenigstens wir hoffentlich bald Wege finden, damit so umzugehen, dass wir damit leben können und ähm, und dass er uns, dass das Virus, ich glaube es das heißt das, das Virus, Virus. Äh, uns nicht äh, nicht nicht zu sehr beschränkt, wie es gerade in der Zeit ist. Das wünsche ich mir sehr. Aber ja, also, also... ich
1: wünsche mir vor allen Dingen, dass wir die Kunst, also dass alle ihre Kunst wieder zeigen können. Und für uns wünsche ich mir, dass wirklich unser Immaculate in allen drei Teilen, weil ich habe auch nichts dagegen, out of the box, noch mal in die Sichtbarkeit zu bringen, fände ich schön, wenn unsere Trilogie ans Licht kommt und für mich ist in dem Zusammenhang Licht, Sichtbarkeit und das würde ich total schön finden und wenn wir bis dahin uns mit Drogen vollpumpen müssen, damit wir diese... <lacht>
0: <lacht> und Wobei ich auch sagen muss, also um hier jetzt mal also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, kannst du mir also ich weiß es eigentlich, aber das kannst du gerne auch nochmal selber sagen, also apropos ich bin ja wirklich, also äh, wenn überhaupt mal ein Glas Wein wie wir jetzt gerade trinken, oder mal vielleicht auch mal ein Jointchen, ja. Und ein, ich brauche meinen Jack Daniels. Du brauchst deinen Jack Daniels, Daniels mal, das ist alles gut, aber andere Drogen, merke ich, sind nicht für mich gemacht.
1: Nee, das sind unsere so. Drogen. Ja. Das sind unsere Drogen und, und jeder hat seine und...
0: Und was? Was? Und wenn man sie
1: genießen kann, ich habe noch eine Droge, ich sehe das auch als Droge, ich zünd mir mal eine Zigarette an.
0: Ja, und ich glaube, wir beenden jetzt diese zweite Episode zwischen Dunkelheit und Licht und freuen uns doch auf die nächste, die dritte Episode oh. zwischen Joint und Jack Daniels.
1: Oh je, Roberto, ich danke dir für heute und freue mich aufs nächste Mal. Ich
0: freue mich auch sehr. Ciao, Christina.
1: Ciao, Roberto.